3: Opa pessoal, tudo beleza? Boa tarde! Hoje é quinta-feira, 25 de maio de 2023. Está começando aqui na Sua Princesa o programa Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. Hoje nós temos o nosso terceiro episódio, o Pode Brincar Amazônia, na voz do nosso parceirão, do nosso brother, do nosso amiguinho Aldemir Cael. Já já a gente apresenta para você programa Alô Comunidade é o programa da campanha com Saúde e Alegria sem Corona, uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria. Prazer, eu sou Raik Pereira e nesses próximos minutos valiosíssimos estaremos na sua companhia levando as informações do Projeto Saúde e Alegria.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
3: E eu já começo o programa de hoje trazendo a participação, trazendo informações. Alô, alô galera da Cosper. boa tarde para todos vocês. Obrigado pela audiência, Tô falando a Cosper porque ele tá chegando com notícia para a turma aí, viu? Meu amigo Manuel Edivaldo tá chegando com notícias, repassando boas informações, Edivaldo. Bem-vindo, cara, boa tarde para você.
1: Muito boa tarde a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade, boa tarde, Raik, é uma satisfação sempre estar aqui participando deste maravilhoso programa, que grande audiência. Eu estou passando aqui para dar o, transmitir a, a, a algumas informações, principalmente para os cooperados e cooperadas da Cosper, dos quatro polos da nossa região, Arapiúna, Arapiuns, Tapajós e Vásia. Dizer que nós estamos trabalhando na parceria com o Projeto Saúde e Alegria, na emissão das, das CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, em parceria com o ICMBio, na região da Resex, que já foi realizado E também, na região de Vaz, é uma parceria com a Emater, que vai acontecer no período de 6 e 7, na região do Ituqui e Itapará. A gente vai estar dando melhores informações é, na próxima semana. A outra informação é a respeito da borracha. Na semana passada, no programa anunciamos que já fizemos a solicitação do recurso, está em tramitação essa transação né, de, de, de banco para banco do, da da, da que vai transferir o recurso para a Cosper para então a gente avisar o período que, a data que é para trazer a borracha mas é importante já ir se preparando aí, organizando para quando a gente solicitar já venha imediatamente, eu acredito que até a próxima semana se Deus quiser já teremos essa definição. É, avisando também a ao pessoal, os cooperados e cooperadas da aldeia Aminã. Então, na aldeia Aminã vai haver uma reunião na próxima quarta-feira, é dia 31 pela parte da manhã. Essa reunião é juntamente com a equipe técnica do projeto Saúde e Alegria mas na oportunidade vamos estar fazendo a devolutiva do regimento interno que foi construído e aprovado. Então agora a gente está retornando para entregar esse, esse material, esse documento que é o regimento interno e outras informações importantes. Então Orlando, coordenador lá da, do grupo de Aminá, na próxima quarta-feira pela parte da manhã a reunião aí em Aminá. E à noite será em Anã. A noite será em Anã também a mesma, a mesma, o mesmo objetivo juntamente com a equipe do Projeto Saúde de Alegria. Vai haver atividade durante o dia e à noite, à noite será a reunião sobre a devolutiva do regimento interno. E adiantando também que no próximo sábado, dia 31, vamos, nossa equipe vai estar, ou melhor dizendo, 27, no dia 27, próximo sábado, nossa equipe, nossas equipes, que são duas, vão estar na, na comunidade, nas comunidades quilombola de Nova Vista e São José do Ituqui. A partir das 14h30 nossas equipes já estarão lá para a reunião de apresentação e devolução de do regimento interno. Tá? E a gente está concluindo esta semana mais um curso de formação sobre o cooperativismo que está sendo muito importante, que é justamente estamos tratando, trabalhando. Sobre crédito, que é muito importante para o nosso futuro, muito breve. Certo? A, a, na próxima semana daremos a, a, a agenda das, das reuniões no Polo Arapiões, tá certo? Então, aguardem, pessoal do Arapiões, que no próximo final, no final da outra semana, mais precisamente de 2 é, e 3, vamos estar no Polo Arapiões fazendo as reuniões. Ok? Um forte abraço para todos e todas, um bom trabalho e vamos à luta.
3: Obrigado, Edivaldo, pela sua participação, parceria aqui com o programa Alô Comunidade. Assim que tiver notícia, não importa não, vá mandando que a gente vai colocando no ar. Você que mandou mensagem aqui para o Alô Comunidade, a gente já faz o registro por aqui. Deixa eu ver quem mandou mensagem para a gente. Olá, Raik, boa tarde. Aqui é o seu ouvinte Everton. Quero mandar um alô para meus pais, Messias e Marcilene, para meus tios Milton e Marci Cleide, e para minha avó Erolina. Estamos aqui ouvindo seu programa na comunidade Murui. Murui só dá o alô, comunidade. Obrigado, Everton. Tudo de bom para você, meu irmão. Aquele abraço, abraço para todos aí. Cumprimento também meu brother João Batista, lá na comunidade São Pedro, no Rio Arapiões, Aliás, ele me mandou o convite é da festa lá do Padroeiro da Comunidade. Qualquer hora eu vou rodar aqui, viu, João? Obrigado aí pela sua audiência. Dona Zeneide também está ligada com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Recebi aqui o convite da estudante da Universidade Federal do Oeste do Pará, a Natália Gabriele, sobre a Quinta Geográfica, uma edição especial de maio... Pelo dia do geógrafo e da geógrafa, com o tema política ambiental e as mudanças climáticas. Vai ser no auditório Wilson Fonseca, na unidade Rondon da UFOPA. Agora, dia 29 de maio, vai ser segunda-feira, a partir das 18 horas. Obrigado, Natália, por mandar para a gente aqui para o programa Alô Comunidade, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nós já lançamos aqui nesta semana, na terça-feira... É, pelo Dia Mundial do Brincar, o podcast Pode Brincar Amazônia. São quatro episódios sobre a primeira infância ribeirinha. Podcast é apresentado pelo nosso amigo Aldemir com a minha participação. E a gente está buscando sensibilizar as famílias e os responsáveis sobre a importância da brincadeira, que é um direito de toda criança que precisa ser respeitado, né, pessoal? E ao brincar, a criança desperta a sua curiosidade, Amplia seus conhecimentos e suas habilidades Se desenvolve nos aspectos físicos, sociais, culturais Afetivos, emocionais e cognitivos E hoje nós temos mais um episódio O terceiro da série Se liga aí! Lembro com
4: muita alegria a vida de infância Tanta pureza nos olhos daquela criança Medo e coragem misturam com a minha fé Sombra da mata na beira do Igarabé Está
5: no ar nosso terceiro episódio Saúde na primeira infância ribeirinha O meu nome é Aldemir Tenho nove anos e sou o apresentador Miri Deste podcast Junto com o apresentador Raike Pereira Vamos conversar sobre o direito à saúde para os distantes bebês e crianças até os 6 anos de idade. Desde a década de 70, o profissional de saúde vem se preocupando com a forma de monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil durante as consultas pediátricas.
3: No serviço público em geral, os atendimentos restringiam-se à verificação do peso e altura dos pequenos. No entanto, estudos da medicina revelam que é necessária uma investigação mais complexa e específica para cada ciclo da vida das crianças.
5: A lei da primeira infância propõe uma mudança dessa lógica e amplia a atenção para todo o desenvolvimento infantil.
3: A fase da vida de 0 a 6 anos, chamada de primeira infância, é de extrema importância para a formação das estruturas física e psíquica de um ser humano. Mais de 70% do cérebro de um adulto comum é desenvolvido nessa época e aspectos como cognição e sociabilidade são todos estruturados nesse estágio.
5: Também é nessa fase que as crianças estão mais suscetíveis. A vulnerabilidade, a falta de um cuidado adequado, a saúde e a educação dos pequenos pode ser irreversível.
3: Se esse zelo é essencial a crianças que vivem num contexto urbano, para as que vivem no interior da Amazônia é ainda mais urgente. Desafios como distância geográfica e escassez de serviços básicos demandam uma abordagem diferenciada com as crianças ribeirinhas.
5: Infância ribeirinha... Não há como isolá-la do seu meio familiar... Da escola... Dos profissionais de saúde... Que eles atendem... Dos líderes de sua comunidade... E de sua aldeia... Dado que a criança... Participa da vida... Cresce e se desenvolve... Mediada pela presença... De todos esses atores...
3: Diferente da cidade... A rede de apoio nas comunidades geralmente é maior e o cuidado com a criança é coletivo. Uma pesquisa sobre o índice do progresso social no Tapajós em 2022 mostrou que enquanto 90% dos moradores das regiões ribeirinhas Ribeirinha de Santarém se sentem mais acolhidos por seus vizinhos, nem metade dos moradores da região urbana tem este sentimento. Onde não chegam direitos básicos e, muitas vezes, nem mesmo um técnico, enfermeiro ou médico, o agente comunitário pode ser considerado os olhos da Secretaria de Saúde.
5: Os agentes comunitários são os profissionais capacitados para fazer o acompanhamento integral das crianças.
3: É o ACS, que muitas vezes também é da própria comunidade, que está no dia a dia das famílias, acompanhando as crianças desde o pré-natal até a garantia de seus direitos. O agente comunitário é a ponte entre a criança e o profissional ou informação específica necessária.
6: A nossa unidade de saúde é uma baré. Não tem unidade fixa aqui da comunidade. Não tem enfermeira, não tem técnico. A única técnica é da comunidade vizinha, que é de anual e lá é um posto de saúde, não é nem uma unidade básica. É a higiene corporal, no caso é isso, de quem vai as mães. E quando é a mãe de primeira viagem, nós estamos ali para dar aquele machete e como ela deve manusear com o seu filho, né? E quando ela já, já tem aquele... já tem uma né, mãe de, do primeiro, segundo, terceiro filho, ela já sabe como lidar, principalmente com a questão da higiene corporal da criança, quantos bônus deve dar ao dia. É, a questão da, do aleitamento materno, a higiene, quando for fazer o aleitamento materno, tudo isso é saúde. Nasceu no interior, primeiro vai, nós vamos preencher o um papel para tirar daquela cena vivo vivo e na passar, a enfermeira repreencher, aí às vezes chega com 30, 60 dias depois, para poder, a gente traz para a mãe e a mãe que vai tirar o registro depois, aquela folha amarela que é daquela cena nascido viva. Quando a criança nasce na, na maternidade não, é diferente, né, que já sai até com documento, se quiser de lá, né, então é tudo mais fácil lá.
3: Como relatou o agente da Aldeia Pedra Branca, em Santarém, Alex Tuf, a atuação dos ACS em regiões de difícil acesso é crucial. Estes profissionais trabalham duro pelos rios e matas, levando a atenção básica em saúde para a floresta e podemos dizer que são os verdadeiros guardiões das comunidades.
5: O futuro do planeta depende do cuidado com a Amazônia os agentes comunitários são os grandes aliados da sociedade na garantia do bem-estar dos que vivem e cuidam da floresta
3: e para refletir sobre a contribuição destes profissionais convidamos a enfermeira Marcela Brasil
7: o agente comunitário de saúde é um profissional que compõe uma equipe básica de atenção primária, que pode ser uma estratégia de saúde da família, estratégia de saúde da família ribeirinha, estratégia de saúde da família fluvial. Ou pode ser uma equipe mais simples, composta apenas do enfermeiro e dos agentes comunitários de saúde, que é a estratégia de agentes comunitários de saúde. Dentro dessa equipe, o agente de saúde ele tem um papel fundamental, que é levar a informação. Informação em relação à educação e saúde sobre diversos temas da atenção integral das famílias. Falando especificamente na primeira infância, o agente comunitário de saúde ele vai levar as orientações necessárias de promoção, prevenção e cuidados da saúde desde a concepção da criança, no caso desde a gestação. Então, essas orientações elas são levadas para as gestantes. A partir do momento que ele descobre uma gestante na sua área de atuação, ele deve informar sobre como esta gestante deve realizar o pré-natal, quais os exames que ela deve realizar, quais as vacinas que ela deve tomar e ele vai fazer esse acompanhamento mensal verificando quais as dificuldades da gestante ao acesso do atendimento no seu pré-natal. Vai verificar se essa gestante está faltosa e verificar também como ela deve acessar procedimentos de saúde em caso de tratamento de alguma enfermidade que ela venha a ter. Ela, ele orienta quanto os sinais de perigo na gravidez, sangramento vaginal, febre, inchaço, dor para fazer xixi. E como essa grávida deve proceder. Se morar no interior, como deve acionar um serviço de remoção. Se mora na, na área ribeirinha, como ela consegue acionar... É, junto à equipe de saúde, uma ambulância para atender aquela gestante que está em situação de perigo no caso de emergências obstétricas. E também é, orientá-la, no caso de uma unidade ribeirinha, quais os dias em que a embarcação que leva à saúde, como a Baré, o Amaré 2, o Ailton Marros, quando essa marcação estará na sua comunidade para que esta grávida possa receber atendimento médico, realizar os exames, realizar as vacinas. Já no período de parto, a orientação é como ela deve, qual o período que ela deve se direcionar à cidade para aguardar o parto. E após o parto, orientar essa grávida quanto ao puerpério, ou seja, aquele período após o parto, onde a gestante precisa de um cuidado maior em relação à suplementação de ferro, em relação a verificar se está apresentando algum sinal de perigo, como febre, hemorragias e como ela deve proceder. Também sobre os cuidados ao RN, sobre a amamentação, como preparar as mamas para amamentação, se tem alguma mastite algum problema mamário, como essa, essa mulher que agora já é puérpera deve proceder para os cuidados na amamentação da criança, os cuidados das suas mamas. E verificar o umbilical, verificar se o cordão, né, o umbilical do bebezinho, se está normal, se está avermelhado, apresentando algum sinal de infecção. Então, é muito importante o cuidado e as orientações do agente comunitário de saúde nesse período do puerpego. É aí que ele vai observar também a aceitação da família em relação à criança, a aceitação da família em relação à puérpera, verificar se essa puérpera ela está desenvolvendo algum problema mental. A gente tem casos de psicoses puerperais, né? então é importante também que o agente comentário tenha essa visão ampliada em relação à saúde mental daquela mãe que acabou de ter um bebê. E a partir daí, é, após o puerpério os cuidados estarão voltados principalmente para a criança.
5: No próximo episódio, vamos continuar falando sobre a primeira infância ribeirinha e a sua importância para o planeta. Se você quiser saber mais sobre o tema, aproveite, afinal, um país bom para as crianças é um país bom para todos. Criança com saúde tem alegria e pode brincar na Amazônia ou em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado e até a próxima. Fui! Este podcast é uma realização do projeto Saúde e Alegria.
3: Olá você, bem-vindo, bem-vinda às informações sobre a capacitação que rolou na comunidade Muratuba, na Resex Tapajós Arapiões, e que teve como proposta produzir conteúdo contra as fake news. Essa atividade contempla mais uma etapa do projeto Enraizado na Confiança, no qual o projeto Saúde e Alegria, com apoio da Internews, tem buscado contribuir no mapeamento de rumores, fake news e responder esses rumores com materiais de conteúdo informativo. Pessoal, 22 jovens e adultos participaram da oficina nos dias 15 e 16 de abril e juntos buscaram construir materiais de podcast, vinhetas, vídeos para mídias sociais com base em informações reais. E hoje, você vai ouvir aqui na Alô Comunidade, mais um podcast produzido lá. A Fernanda Barrada e o Jean Silva contam pra gente sobre a falta de água potável enfrentada pelos moradores da comunidade Vila Brasil, no Arapiões. As mudanças climáticas têm afetado diretamente o pessoal de lá. Eles conversaram com a ACS Elza Cardoso e com o Rosílio Cardoso. O Rosília é presidente da comunidade. Os dois comunitários relatam o que têm visto ao longo dos tempos sobre essas mudanças. São informações reais. Então se liga no podcast A Voz da Mudança.
4: Está no ar no podcast A Voz da Mudança. O embalo da minha canoa eu agora vou cantar
8: é no essa canoa que eu, Fernanda Barrada. Já chego por aqui para mais um episódio do podcast A Voz da Mudança. Mas eu não estou sozinha, não. Vou convidar meu parceiro Jean Silva para navegar pelos dias tapajós e arapiuns e juntos compartilhar conhecimentos com vocês. Pronto, Jean Silva, para a nossa viagem? Então pega teu colete e remo e simbora navegar.
9: Vamos, Fernanda. E a canoa já está arrumada. Mas antes, uma pergunta. Qual será a temática de hoje?
8: Isso eu te digo já já, Moninho. E que tal a gente conhecer um pouco mais sobre as belezas do nosso lugar por meio da canção Encantos do Rapiúns, do Livaldo Sarmento?
9: Boa ideia, Fernanda. Então vamos escutar.
4: A voz, povo guerreiro, ergue tua voz Na Amazônia, o nosso rio, Brasil Nas cabeceiras, a sua voz, povo guerreiro Ergue tua voz, na Amazônia, o nosso rio É tão bonito, é no Brasil No ventre da grande floresta amazônica Estaga seu lindo rio Arapiú. Com suas florestas, praias e cachoeiras. Riquezas de um povo nativo. Com suas culturas e tradições.
8: Depois de acompanhar essa belíssima canção. Que exalta os encantos do nosso Arapiuns Vamos direto saber a temática de hoje.
9: É, Manazinha. Tu sabes que a água é fonte de vida para a humanidade. No entanto, a comunidade Vila Brasil, na região do Arapius em Santarém, no oeste do Pará, está sofrendo com a falta de abastecimento de água. Apesar de estar rodeada de rios, essa água não é de qualidade para beber e para outros afazeres.
8: Verdade, Gil. Eu soube que você foi em busca de informações para saber como surgiu essa problemática na comunidade.
9: Fui mesmo, Fernanda. Não perdi tempo e desembarquei na casa da dona Elza Cardoso, agente comunitária de saúde. Sim embora acompanhar o que ela tem a nos dizer. Desde quando surgiu essa problemática de falta de abastecimento de água na comunidade?
10: Sim, nós já estamos aí no decorrer de uns 4 para 5 meses né, que estamos com essa falta de água. Está sendo cruel né, a falta de água na comunidade que está afetando muito a parte de saúde dos comunitários. Além de estar tá carregando nessa distância, está com um balde na cabeça todos os dias, todos os momentos. Né, porque o povo gasta muita água Então está sendo muito é dificultoso a falta de água na nossa comunidade
9: E como tem sido a distribuição de água para os comunitários após o ocorrido?
10: Eles estão indo buscar no rio É no rio que as pessoas estão indo buscar água do rio De que
9: forma essa falta de abastecimento tem afetado a saúde dos comunitários?
10: Olha, ultimamente tem dado muito vômito e diarreia. E a gente sabe que é precária a situação, até porque nós não temos uma unidade de saúde na comunidade. Nós temos uma unidade de saúde em Vila Gorete que
8: atende várias comunidades. Obrigada, Dona Elsa, por essa partilha. É importante saber que cerca de 122 famílias da comunidade estão sofrendo com esta ausência. Como
9: foi relatado por a Dona Elsa além da falta de abastecimento de água prejudicar o cotidiano dos comunitários, surgem ainda inúmeros problemas de saúde, como vômitos, diarreia e coceira na pele.
8: Verdade, Jean. Isso porque algumas famílias não dispõem de poço artesiano e precisam usar água do rio, que não é tratada adequadamente para o consumo. A água é um direito de todos, é fonte de vida para os territórios.
9: Uma água boa para beber e para banhar é o que os comunitários de Vila Brasil querem, só que é necessário que providências sejam tomadas.
8: E é justamente sobre isso que vamos falar agora, ou melhor, o seu Rosílio Cardoso, presidente da Associação de Moradores, que vai relatar quais demandas já foram solicitadas em relação a essa problemática.
2: Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder recebê-los aqui na minha casa, na minha residência. Olha, a questão do andamento do poço, né, do microsistema da comunidade, nós estamos até agora aguardando uma resposta né, dos deputados Zé Maria Tapajós. Nós tivemos aqui na última semana a visita do Toninho ele é secretário da SEMAB, ele esteve aqui conosco, aqui, inclusive nós mapeamos a comunidade, andamos toda a comunidade com ele aí, escolhemos o local onde pode ser implantado esse poço, agora é aquela questão, né? só me resta esperar aí realmente o que vai acontecer, promessas nós temos né? nós já tivemos uma audiência com o prefeito do Santarinho levei daqui uma comitiva liderança da comunidade, nós tivemos uma audiência com o prefeito e eu achei para mim que foi uma audiência muito, muito proveitosamente nós saímos de lá As pessoas que foram, saíram de lá saíram muito, assim, felizes, né? Mas até agora já estão fazendo Vai para dois meses Até agora nós não tivemos uma resposta ainda deles Uma resposta, assim, concreta De quando vai acontecer que bom que os alvos competentes já foram acionados, mas não tem como esperar
9: muito. É preciso que as medidas sejam logo efetivadas.
8: Afinal, ter uma água boa, limpa e de qualidade é direito de toda a população. Podcast,
9: a voz da mudança. Bom turma, esse foi mais um episódio do podcast A Voz da Mudança. Hoje compartilhamos sobre a necessidade da comunidade de Vila Brasil e esperamos que logo logo essa situação se resolva.
8: Verdade, Jean. Quem sabe no próximo episódio vamos compartilhar sobre a solução dessa problemática.
9: Obrigado por nos acompanhar nessa viagem. Simbora desafiar na canoa, Fernanda.
8: Simbora, Jean. Turma de casa, um grande abraço e até logo.
4: Você ouviu o podcast A Voz da Mudança
3: Só para terminar, Raik, boa tarde Quero mandar um alô para meus pais Aqui em Aminã Para meus amigos e principalmente Para Orleidiane Que está na Escola São Jorge quem manda é o Vanderclay Tupaiu. Fala, Vanderlei, tudo beleza? Olá, Raik, me chamo Jaciane, sou da aldeia Cutilé. Quero que você fale do nosso torneio. Neste sábado, mando um alô para o meu primo Hilarisson Tupaiu, da aldeia Minam. Sempre mando um alô para todos os nossos caciques também. Jarlison, valeu, obrigado galera, tudo de bom. Vou embora, nosso tempo acabou. Amanhã, sexta-feira, estarei com você a partir das 2 horas da tarde. Tchau, tchau, grande abraço, saúde e alegria para todos nós.